0: 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, Tono Deportivo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, esto es Tono Deportivo y estaremos hablando de automovilismo, también de fútbol, estamos en Barranquilla, lo que será la previa del fin de semana del fútbol profesional colombiano. Bienvenidos. En Tono Deportivo, fútbol. Voy a Barranquilla porque hoy terminó ya el primer microciclo con jugadores del fútbol colombiano a cargo de Reinaldo Rueda. Varias cosas se van sabiendo de lo que sucedió al interior de este microciclo, de esta concentración. El profesor decidió trabajar mucho la tendencia de la pelota, que es sin lugar a dudas una de las marcas registradas del fútbol colombiano. Para eso llamó jugadores talentosos, hombres como Carrascal, que le servían para ello. También, pues, digamos, las grandes novedades aparecen por el lado de los jugadores de Millonarios porque empiezan a haber rumores de una posible transferencia de un hombre que precisamente estuvo en este microciclo para ir a Boca Juniors. Pero Santiago Villarraga tiene los pormenores de lo que pasó en Barranquilla y, por supuesto, también el rumor que hay sobre uno de los jugadores de Millonarios. Don Santiago, ¿cómo le va? Buen día.
2: Alejo, cordial saludo para usted, para mis compañeros y todas las personas que se conectan a esta hora tono deportivo. Y sí, como usted lo dice, gran ambiente se vivió acá en la ciudad de Barranquilla, se terminó el microciclo, el primer microciclo encomendado por el señor Reinaldo Rueda, donde eh, habló y se ve muy contento con lo que se vio el, en esta semana de trabajo, el tema de, de los jugadores, eh, dijo que no va a convocar a todos, pero que es importante tener ahí en la mano eh, una una base del fútbol colombiano para estos partidos, grandes jugadores, eh, también se, jugaron, eh, se jugó un partido en el Estadio Metropolitano de, de Barranquilla, eh, pues todo el tema de la selección Colombia, y el último rumor que salió el día de ayer es el tema de Andrés Felipe Román, de una supuesta, uh, un supuesto acercamiento con Boca Juniors de Argentina, pues déjeme decirle Alejandro, que varios medios argentinos lo aseguran, que ya es casi un hecho que están acercando, pero averiguando, teniendo mis fuentes por acá en, en Colombia, me dicen que en Millonarios no ha llegado nada, que el jugador tampoco sabe nada y de hecho el jugador se tiene que presentar en horas de la mañana a los entrenamientos de Millonarios, entonces por ahora es simplemente rumor, acercamientos, pero en millonarios como tal, en las oficinas no ha llegado ninguna propuesta oficial de Andrés Felipe Román. Como quien dice
1: es otro caso John Duque.
2: Sí, pues es que el tema, Alejandro, y, y es lo que yo explicaba a algunos colegas fuera de micrófonos, pues es que pueden tener una carpeta, y el tema el tema de tener el nombre en una carpeta no significa que es el que es el hombre principal que quiere Miguel Ángel Russo. Puede ser ...que sí tengan eh, a Andrés Felipe Román en una carpeta... ...pero le estoy diciendo un ejemplo de entre 30 a 40 jugadores... ...que no es el principal... ...de pronto sí se puede dar, de pronto no... ...pero es que Alejandro, hay algo que yo le digo a todos mis compañeros... ...y esto es confiable... ...el 18 se termina el mercado de fichajes en Argentina... ...el 15 y el 16 son festivos allá... ...el tema es que no, no creo que alcancen menos de una semana... ...hacer todos los pagos... ...porque también es el caso de Jason Gordillo... También es el caso de, de José Moya y también ahorita iniciaría el tema de, de Andrés Felipe Román. El tema es que los tiempos no dan y sobre todo que los equipos argentinos han cogido una mala fama de no pagar.
1: óigame y el caso Jason Gordillo, Santiago, ¿qué va a pasar finalmente? Porque tengo entendido que San Lorenzo entregó las notas crédito al Tolima para respaldar la transferencia, pero el jugador estuvo convocado en la final de Copa Colombia.
2: Sí, Alejandro, es que pues, precisamente el tema es que eh, Hernán Torres lo dijo, es que a él no, no le han notificado nada. Jason Gordillo hasta ahora sigue siendo jugador del Deportes Tolima, lo va a utilizar en, en la final y el tema es que al senador Camargo pues, le faltan algunos papeles, unos pagaret, se puede llamar así, para que le aseguren eh, los pagos de San Lorenzo, que es, es ahí donde le digo que primero en el deporte de Tolima están esperando la primera cuota que tiene que llegar y que no ha llegado se supone que esa primera cuota la están esperando hace dos, tres días y Jason Gordillo eh, no iba a ser tenido en cuenta para la final, pero pues muchos dicen también medios colombianos medios argentinos y eh, muchos, los jugadores del plantel de Vinotinto y Oro piensan que este va a ser es que el, que el partido de anoche va a ser el último partido del, de Jason Gordillo todo falta esperar si a San Lorenzo le aceptan el pagaret en los diferentes bancos. Ese es el otro tema, por eso le digo que la fama que tienen los equipos argentinos de ser mala paga.
1: Complejo, muy complejo. Don Santiago, Juanito Moreno, ¿qué pasó con él en el entrenamiento de la Selección Colombia del microciclo para ir terminando y cerrando esta faceta?
2: Alejandro, pues el tema de, de Juanito Moreno es que pues estuvo presente... En, en los entrenamientos, en el último entrenamiento de, de, la, de la selección, al parecer dicen que pues tuvo una una pequeña molestia, pero eh, todavía esperar. Porque, o sea, lo que le digo, son temas de, de selección Colombia. Déjeme decirle también que supuestamente hay rumores de que también llegó una oferta por Emerson Rivaldo Rodríguez de la MLS. Todo esto son rumores que pues, obviamente salen de, después de una, de una convocatoria de la Selección Colombia.
1: Normal. Pues viendo Santiago, lo esperamos en Bogotá ya la próxima semana. Que disfrute, que descanse el fin de semana. Seguramente lo veremos en Los Adictos al Balón con algunas de las transmisiones. Muchas gracias. Feliz fin de semana, Santiago.
2: Alejo, y le tengo una noticia que me acaba de llegar y es el tema de José Moya. A ver. Me dicen es que eh, el jugador sí tiene todo acordado con Huracán de Argentina, que ya está todo listo, pero la directiva del equipo argentino se está echando para atrás de la segunda oferta que le hicieron al jugador. ¿Esto qué quiere decir? Que todavía no es 100% seguro de que el jugador eh, esté en, en el equipo argentino. Dicen que eh, eso es lo que el problema se alejó cada vez más la oportunidad de millonarios y ahora el problema es de las directivas del equipo de huracán y alejandro con esta me despido eh, un saludo a todas las personas que siempre están conectadas acá a tono deportivo y a todos mis compañeros
1: va a terminar en brasil moya feliz día don santiago continuamos esto es tono deportivo
3: en tono deportivo automovilismo
1: Hablamos de automovilismo en tono deportivo, no de algún colombiano ni una buena noticia, no, eh, creo que son noticias no tan buenas. El piloto español Fernando Alonso ha sufrido el día de ayer un accidente mientras salía a montar en bicicleta en Suiza. Aparentemente lo ha cogido un carro. Lo que se sabe hasta el momento es que está consciente, que reacciona a lo que le dicen los médicos, pero no hay mayores detalles. Don Juan David Forero, ¿cómo le va? Buen día. Alejo,
3: buen día para usted Para todos los, de, los que se conectan Aquí a Tono Deportivo, muy fieles como siempre Y la verdad Hay mucha especulación al, al respecto ¿Sabe? El comunicado que sacó ayer En horas de la tarde de acá de Colombia El equipo Bueno, el nuevo equipo Alpine ¿no? Recordemos ya no es Renault como tal, sino Alpine eh, Que será La nueva casa, pero es en realidad Donde regresa Fernando Alonso para esta temporada Comunicó que eh, había sucedido tal como usted lo, lo comenta El caso del de, eh, accidente que sufrió en Suiza Específicamente el piloto español Pero sin entrar en mayor detalle Entonces hay mucha especulación Hay varios medios que hablaban de que, que tenía Posiblemente hay varias fracturas Que estaba consciente, que ya estaba consciente Otros que mencionaban que eh, sí había algunas complicaciones Digamos que para darle un parte de tranquilidad a la gente Lo que se sabe es que está fuera de peligro ya Que evidentemente va a tener que estar unas semanas en recuperación eh, Vi también en, en un medio portugués que mencionaban Que había perdido un diente en el accidente Y que tenían que hacerle una operación de, de mandíbula Que no iba a pasar a mayores Pero que sí había mucha cosa eh, Digamos por más que nada por el golpe que sufrió al ser atropellado, pues digamos iba Un poco a velocidad, entonces evidentemente Esto generó eh, Bastantes reacciones, vi a varios Pilotos españoles, por supuesto eh, Carlos Sainz, por ejemplo, el, el piloto Que corre habitualmente El Rally Dakar, estuvo también Por ahí compañeros Esteban Ocon, el propio equipo eh, Y otros eh, pilotos Que estuvieron muy pendientes de la salud Del dos veces campeón De la Fórmula 1, que Recordemos este año vuelve a la máxima categoría Y ya estaban ultimando detalles de alguna u otra forma en Alpine Para presentar lo que va a ser el auto, el monoplaza para esta temporada eh, Querían hacer un poco más como algo antes de iniciar las pruebas Un breve test eh, que van a tener Serán menos de dos semanas realmente lo que vayan a tener de test de preparación Entonces estaban en ese proceso pero... Ahora habrá que ver si de pronto Fernando Alonso alcanza a estar en los test. Eh, dependiendo de lo que le digo a Alejo, cuando haya un poco más de claridad con ese parte médico desde territorio suizo sobre la salud del piloto. Eh, porque evidentemente, pues, los test están programados para alrededor de unas dos semanas, casi tres. Y habrá que ver en qué condiciones quede Fernando Alonso después del accidente. Vuelvo y digo, para darle un par de tranquilidad a la gente, fuera de peligro, sí, pero... De pronto con consecuencias de alguna fractura, algo que pueda tener y que le conlleve un tiempo de recuperación de, no sé, pienso yo, un mes, tres semanas. Habrá que estar ahí atentos, sabiendo de todas las exigencias físicas, como siempre que tiene estar eh, montado como tal
1: en un auto de Fórmula 1. Pues bien, es la novedad que tenemos a esta hora de Fernando Alonso, muy pendientes de lo que pueda suceder con el colombiano. Hablando de pilotos colombianos, ¿cómo van los pilotos colombianos esta temporada, don Juan David?
3: Bueno Alejo, ya pues digamos eh, lo que se sabía del fin de semana anterior cuando se habían corrido las 24 horas de Daytona con Gaby Chávez, con Juan Pablo Montoya eh, un Juan Pablo Montoya que ya lo hemos tocado en varias ocasiones va a tener un calendario agitado va a estar ahí con el equipo Mayer Shank Racing en la categoría de la IMSA como tal recordando que ya el proyecto que tenía de hace unos años con Penske en esa categoría pues ya eh, se cerró, se terminó eh, y no quisieron renovar ni ellos ni la marca que les surtía a los motores Entonces ahí está con el equipo Major Shank y también esperando ¿no? lo que vaya a ser el inicio de competencias un poco más adelante Dentro de unos meses con el equipo Dragon Speed en lo que será como tal el WEC, el World Endurance Championship Evidentemente va a ser un año agitado eh, Juan Pablo también hace Póngale usted como a los dos días Ya de haber competido en, en Daytona En las 24 horas Estuvo empezando a mirar lo que va a ser Su auto para las 500 eh, millas de Daytona eh, De Indianapolis, perdón Estuvo ahí ya empezando como a mirar Para hacer pruebas Conociendo un poco el auto eh, Evidentemente sabemos lo que va a ser Esta competencia especial para él Un reto siempre maravilloso tenerlo ahí y pues ya está como tratando de empezar a, a coger el ritmo de alguna u otra forma en cada cosa que va a hacer este año no, no quiso develar mucho Juan Pablo, solamente la parte trasera de ese monoplaza pero bueno, vamos a ver qué pueda pasar ahí con Juan Pablo el tema ya lo que se sabía por ejemplo de eh, la corredora de Tatiana Calderón que va a estar ahí nuevamente con el equipo Richard Mile, en ese equipo netamente femenino que Tuvo resultados más que interesantes, hay que decirlo, porque fueron resultados que a pesar de todo para ser la primera temporada de este equipo enteramente femenino, fue bastante bueno, dio mucho de qué hablar y pues Tatiana Calderón claramente que quiere seguir ahí compitiendo, sabemos lo que fue también su experiencia en la superfórmula japonesa y claramente pues ella quiere empezar también a hacer esos pinitos para de alguna u otra forma seguir llamando la atención, seguir tocando puertas que sabemos es algo bastante complicado ese gran sueño de la Fórmula 1, pero que ella lo tiene todavía su sueño. No se rinde, pero obviamente dice no me voy a quedar quieta, no me voy a quedar esperando un milagrito, no. Me muevo por las pistas del mundo y así lo está haciendo Tatiana Calderón realmente eh, dejando en alto también el nombre del país a nivel internacional.
1: Pues bien, es la novedad de los pilotos colombianos en el mundo del automovilismo con Don Juan David Forero. Don Juan David, muchas gracias, feliz día.
3: Alejo, claro que sí. Eh, muchas gracias a usted y por supuesto a todos ahí en Tono
1: Deportivo. Seguimos.
2: En tono deportivo. Fútbol.
1: Llega el momento de hablar de fútbol en tono deportivo, la previa de lo que será el fin de semana para el Balompié Nacional. Antes Bayern Munich se coronó campeón del Mundial de Clubes que se realizó en Doha, en Qatar. Un partido, digamos que fuera de lo normal, el primer tiempo. Ya después pues pasó lo que pasó, un gol supuestamente del VAR con la mano de Lewandowski, pero hasta ahí normal. Ya vamos a hablar de eso con Omar Pachón, también de lo que ha pasado en los diferentes... ...equipos colombianos porque han habido algunos movimientos... ...lo de José Moya que siguen veremos... ...en Argentina dicen una cosa, aquí en Colombia dicen otra... ...mejor dicho, tenemos tela de dónde cortar... ...don Omar, ¿cómo le va? Buen día... Alejandro, muy buenos días, buenos días a todos los oyentes...
0: ...a todos mis compañeros de Tono Deportivo... ...pues sí Alejandro, con muchas noticias... ...como usted lo decía, el campeonato del Bayern Múnich... ...que completa así un sextete histórico... Y además pues todo este tema de las transferencias que aún no se cierran sobre todo en los mercados de Brasil, Argentina y que tienen como candidatos a ocupar diferentes lugares y posiciones a jugadores colombianos. Eh, han salido sobre todo rumores y nombres de última hora para tener en cuenta que pueden configurar un poco el esquema de los equipos para esta liga Betplay de Mayor 2021.
1: Oiga, uno de los oyentes que tenemos nos escribe al correo electrónico preguntando sobre el caso de Duban Vergara, el jugador del América de Cali, y Él dice que es un tipo básicamente sobrevalorado, que la prensa quiere venderlo hace dos años, pero que nada, que logran venderlo, que cada seis meses se despide la hinchada, pero pues que sigue ahí en el América. ¿Qué pasa con Duban Vergara, Omar?
0: Alejandro, pues el tema de Duban Vergara pasa porque no hay ninguna oferta que cumpla. Con los requisitos que pide la América, con los gustos, porque no lo van a regalar. Las únicas ofertas que han llegado al extranjero son muy, muy por debajo de lo que la América pide por el jugador y lo que creen que el jugador vale, y pues eh, por lo que darían su salida. Duan Vergara también pues está un poco intranquilo por eso, porque en su momento se habló de ofertas del Leipzig, del fútbol brasileño, volver nuevamente a Argentina. Recordemos que ya tuvo un paso por Rosario Central pero no se ha podido concretar nada, no ha llegado una oferta fuerte y por ende pues también eso inquieta mucho a Dubán Vergara. No vería con malos ojos quedarse este semestre, pero sí está afanado para por lo menos firmar un acuerdo ya para junio irse del país, terminar este semestre con América, hacer una buena presentación en esta primera parte de la Copa Libertadores. Pero no ha llegado la oferta clave, ese es el tema. Ofertas han llegado, pero bajas, muy bajas. América no lo va a regalar, él tampoco se va a ir a cualquier destino. Y pues eso es lo que empieza a inquietar al jugador. El América pues evidentemente no está afanado. Si sale este jugador pues habría un cupo en el tema salarial que es un poco amplio la ficha de Juan Vergara. Para otro jugador que ya de hecho se está teniendo en cuenta, ya el tema el tema de Steven Mendoza. No se no dio no va a llegar, o por lo menos este semestre, y dependería también mucho de lo que pase con Duván Bergar a mitad
1: de año. Por ahí suena Lucumí, si no estoy mal, un hombre que ya estuvo en el equipo y que estuvo en el Elche, pero el Elche le cesó el contrato. La respuesta al oyente es básicamente esa, no le encuentran mercado al hombre, piden mucho por él, de pronto todavía no cuesta tanto. Pero bueno, vamos a hablar entonces de lo que va a ser la liga este fin de semana, Omar, porque hay partidos, entre comillas, interesantes, digamos, en cuanto a lo que va a ser el desarrollo de esta liga, jornada 6 de 19, el Deportivo Pasto eh, visitará este fin de semana a otro equipo, ya le digo a cuál, al Tolima el domingo, pero iniciemos por lo que va a ser hoy. Pereira se enfrenta con Patriotas, Pereira que es el último de la tabla, un equipo que le ha costado mucho, lo desarmaron, frente a un Patriotas que es dirigido por un español que, digamos, en la teoría pinta bastante bien, pero en la práctica parece que el equipo no termina de poner en el campo, Omar, lo que el técnico quiere.
0: Sí, Alejandro, pues como usted lo decía, Pereira pues que lo desarmaron, un equipo que también está luchando con el tema financiero, que pues nuevamente está tratando de armar un muy buen proyecto, eh, por lo menos para salvar el descenso, esa es la, la tarea de Pereira para este semestre Huir del descenso, escapar en esos puntos de pelea con el Boyacá Chico Y pues el otro lado está Patriotas que viene haciendo un gran trabajo Tiene buenas ideas, este técnico español Pero no ha tenido los resultados que, que reflejarían el trabajo que está haciendo el equipo en el terreno de juego Ha complicado equipos grandes y no ha sido difícil superarlos. Este partido va a ser interesante por ese aspecto. No es que se iguale por lo bajo, pero ambos están haciendo un trabajo decente. Y, y, y va a ser un duelo parejo para, para tener en cuenta.
1: Este Patriotas y Deportivo Pereira, bueno, Pereira peleando, como bien lo dice Omar, por el descenso. Y Patriotas a la espera de no perder más puntos importantes y de que el experimento con el español le salga bien. Seguramente la próxima semana tendremos una charla con él, con el técnico español que dirige a Patriotas. Alianza Petrolera, que confirmó la incorporación de dos hombres nuevos a la on, al onceno, a la escuadra, se enfrentará también el día de hoy a las 6 de la tarde frente a Once Caldas Alianza. Ojo esto, Diego Chica, un experimentado que lo último tiempo que estuvo jugando fue en el Unión Magdalena, Llega a reforzar el medio campo del equipo de Wilson Gutiérrez, Omar, que nada que levanta cabeza.
0: Sí, Alejandro, no, no le ha ido bien al profe. El tema no solo pasa por los resultados, sino por el juego. No se ha visto muy bien, no ha expresado las ideas que tiene este técnico en el terreno de juego. El equipo no ha sabido interpretar muy bien los partidos. Ha dejado también escapar puntos en, en jugadas muy fáciles. Y pues no va a tener nada fácil este partido frente a Once Caldas. La ventaja es que va a jugar en Barranca Bermeja, pues su cancha, el creador de pronto le ayuda un poco. Pero este Once Caldas sí viene un poquito más armado, está en los papeles favorito por encima de Alianza Petrolera. Y Eduardo Lara está empezando, no hay que exigirle ya mismos resultados, pero igual los está dando. Y Once Caldas tiene una buena nómina. Así que va a ser muy difícil para Wilson Gutiérrez empezar a, a cambiar la cara aunque sería un partido óptimo para hacerlo
1: Ciertamente Boyacá Chico a las 8.05 de la noche recibirá al América de Cali, el América que viene con responsabilidad de empezar a ganar de manera constante el bicampeón de Colombia pues espera dar unas buenas sensaciones y una buena demostración de fútbol Omar con quizá una gran novedad y es el regreso de Torres que ...ya cumplió las tres fechas de sanción que tenía.
0: Así es Alejandro, vuelven estos jugadores que pues han tenido sus fechas de sanción... ...por este tema polémico, eso ya eh, es, es, pues por así decirlo, agua de otro costal. Pero um, América no debería estar en esa posición, entendido, es, es está dos fechas atrás de lo que debería. Solo ha jugado tres partidos, tres compromisos, suma dos empates y una derrota... Para el vigente campeón no está bien, lo, lo que pasa es que se fueron eh, algunas fichas y le, le costó un poco. América yo creo que también abusó mucho en este tema del descanso, de las vacaciones. Y yo creo que estas primeras fechas ha sido como una pretemporada para el equipo de Juan Cruz Real. Boyacá Chico no debe es un rival difícil, es un rival que ya está más en la B que acá. Y pues no, no se le debería complicar en principio a la América de Cali eh, este partido. Pero, pero, pues eh, ya es una situación no grave, no crítica, pero pues sí para que tomen un correctivo pronto Porque es el vigente campeón y tiene una gran nómina Es que tampoco es que lo hayan desarmado Alejandro, tiene una muy buena nómina Y supo reforzarse en algún aspecto, pero de pronto le quedó debiendo el nuevo nombre de Cambindo, No sé si debute eh, el día de hoy, pero va, va a aportar mucho en el ataque para el cuadro escarlata
1: Cambindo, el hombre de 25 años, nacido en Huachené, Cauca, que estuvo en el Quindío, era goleador en el Quindío, ojalá se le dé a América con este goleador, porque el invento que trajeron, creo que de Ecuador, el peruano, perdón, no les dio resultado, Omar.
0: Rodríguez, Rey Rodríguez, sí señor, no, no sirvió mucho, La, también es que no tuvo mucha oportunidad, Alejandro, eh, Adrián Ramos cubrió muy bien esa posición, y nunca tuvo una presentación decorosa para ganarse el puesto. De pronto es un delantero para suplir necesidades, para dar descanso a Adrián Ramos, pero no para tomar ese protagonismo que de pronto cambiando sí lo va a poder ofrecer en el elenco de Juan Cruz Real.
1: Muy bien, eh, esperemos le salga bien el jueguito a Tulio Gómez, que supuestamente compró Omar el nombre del América, el eslogan del América, no lo, lo mandó registrar a su nombre. ¿Quién sabe si, pues, qué estará pensando este señor? ¿Vender no solamente la ficha, sino el nombre también? Pues, Alejandro, estos temas son muy empresariales.
0: A ver, cuando uno compra una empresa, no es que compre toda la institución, o sea, compra el, el activo como tal intangible que es el equipo, el eslogan el como tal. Tulio no compra, Pascual Guerrero no compra... Eh... La, el, la, el, dentro de lo que compra, pues sí está el campo de entrenamiento, están los jugadores, pero como tal compra lo que significa América de Cali S.A. o pues como se llame la, la sociedad deportiva. Esto es normal, los dirigentes de millonarios, los mayores accionistas tienen el nombre de millonarios. Es normal en el, en el mundo del fútbol y en el tema comercial deportivo este aspecto, y se firmó también un contracontrato donde Tulio Gómez, pues... Eh, al vender, pues al equipo vende directamente esto, no es que él lo vaya a vender o que le tenga que comprar eh, en precio más alto Tú, yo Gómez, no, es lo que pasa normalmente. Ahora, casos se si han visto, esto ha pasado en diferentes equipos y es lo que pasa comúnmente cuando pues, hay un mayor accionista, lo hemos visto con el Tolima, pero hay que estar muy de cerca porque Alejo, usted sabe cómo son los dirigentes del fútbol colombiano, y del fútbol mundial, entonces eh, esto también se puede prestar de pronto más adelante para un malentendido con temas económicos externos al club y pertenecientes como persona a Tulio Gómez pero por ahora es algo normal, no es de qué alarmarse hay que seguir muy de cerca este aspecto y que ojalá más adelante no salgan, no salgan con cuentos truchos
1: Muy bien, esperemos no sea como le pasó al Cúcuta que el señor Cadena se quedó con el nombre del Cúcuta terrible situación bueno, muy bien, seguimos con lo que va a ser este fin de semana. La equidad recibe a Millonarios, 3.15 de la tarde, el día sábado. Millonarios que llega, digamos, eh, con una buena racha. Sus principales incorporaciones, más Fernando Uribe que Freddy Guarín, en buena racha y haciendo goles. Pero digamos que lo de Gamero Omar va por buen camino.
0: Sí, Alejandro, va por muy buen camino. Este equipo de Millonarios arrancó bien. Ahora uno no se puede confiar con Millonarios. Esa campaña de los 50 puntos con Pinto, que es lo más reciente, lo deja muy claro. Pero ya se ve por lo menos la mano de Gamero. Se ve mucho. Eh, es un plantel muy equilibrado. Tiene un récord de 20 partidos invicto en la liga. 16 de forma consecutiva en todas las competencias oficiales. Y tiene buena cara. Los hinchas de Millonarios tienen con qué ilusionarse. Las figuras rotulantes de Fernando Uribe y Matías de los Santos. Pues, eh, y Freddy Guarín, porque Matías de los Santos es el otro aspecto que hay que tocar, que ya se va del equipo, su reemplazo aún no se sabe, como usted lo decía, José Moya está en duda, y ojo que también suena el tema de eh, pues Andrés Román para salir, eso también depende mucho eh, el estado de Millonarios para este, no este partido, pero pues sí para esta temporada, porque serían dos, figu dos figuras del esquema de Alberto Gamero que saldrían de forma abrupta del equipo, preocuparía más el tema de Román que el de Matías de los Santos, pero Millonarios eh, y Gameros saben manejar esta situación, es más Gamero que Millonarios, y no tendría a ver, un reto muy difícil frente a, a esta ausencia, para enfrentar a la equidad, la verdad es un partido apretado, por más de que Millonarios viene muy bien, equidad es un equipo muy difícil, Alexis García maneja muy bien a la equidad, va a ser un partido muy interesante, yo creo que la clave va a estar un poco más en las individualidades, porque tácticamente estos dos equipos son muy buenos, son muy parejos y los técnicos trabajan muy bien ese aspecto. Y pues, en cuanto a individualidades, eh, tiene más para mí el equipo embajador. Equidad lo desarmaron un poco más, pero igual es un proyecto demasiado interesante. Millonarios, ya veremos qué va, pas qué va a pasar con, con el tema de fichajes y si va a incorporar a alguien, porque aún no hay nada confirmado.
1: Deportivo Cali recibirá el día sábado 5.30 de la tarde a Águilas Doradas. Doradas que se encuentra en medio de un escándalo porque su principal accionista Fernando Salazar le dijo simio a Iván Rivas por otro lado el Deportivo Cali pues Alfredo Arias le ha pedido abiertamente a la directiva que le consigan un reemplazo para Agustín Palavecino porque el jugador decidió irse Envigado recibe a Junior el sábado a las 8 de la noche y Santa Fe se enfrenta a Bucaramanga a las 2 de la tarde, el día domingo, Omar, este Santa Fe viene por buen camino. Después de perder en la primera fecha con el Atlético Nacional, ha tenido pues tres partidos en línea, ganando con buenos resultados para el profesor Harold Rivera, que, como usted bien lo ha dicho, él trabaja en el equipo, no en las individualidades.
0: Exacto, Alejandro. Santa Fe, que es normal, o sea, Santa Fe y América vienen de, de jugar hasta la última instancia Millonarios y Cali en esa diferencia de pronto tuvieron un poco más de descanso porque no, se, no jugaban con esa presión de la final entonces es normal que arranquen eh, no con el 100% del rendimiento este inicio de campeonato pero Santa Fe es un equipo que no, no, va, a hacer, no va a encontrar difícil eh, ese ritmo de, de, de cómo terminó el año porque ya es algo que está automatizado, que ha automatizado Harold Rivera en sus jugadores, cambia fichas y el equipo sigue funcionando igual, entonces es, era darle tiempo y ya poco a poco Santa Fe se va encarregando. me preocuparía un poco Alejandro eh, de Santa Fe el gol, puede que gane los partidos de forma muy cerrada y si hay ausencia de gol, la defensa tiene que estar muy atenta porque los partidos se van a definir por una diferencia muy corta y, y pues es, este es otro equipo que también de forma abrupta se le salió un refuerzo que era muy bueno ver cómo lo va a alivianar, o con lo que tiene, o con lo que puede traer, porque la situación de económica de Santa Fe, pese a la buena labor que ha hecho Eduardo Méndez, no es la mejor.
1: Medellín se enfrentará a Jaguares a las 6 y 5 de la tarde, el Medellín que, pues vamos a ver cómo lo recibe el Jaguares, cómo se enfrentan a ellos, va a ser un partido interesante, sobre todo después de lo que pasó el jueves. Luego Pasto se enfrentará al Tolima a 8.10 de la noche, un partido interesante también, sobre todo por este Pasto que tiene la necesidad de salir a ganar y buscar mejores puestos en la tabla. Hasta aquí la información del fútbol colombiano, hasta aquí tono deportivo de esta semana. Nos encontramos de nuevo el lunes con más noticias, más información, invitados y más. Don Omar, muchas gracias. Feliz fin de semana.
0: Alejandro, a usted muchas gracias, a todos los oyentes, tengan un muy buen fin de semana, nos encontramos aquí en este podcast y en las emisoras donde escuchan Tono Deportivo con toda la información, el resumen del fin de semana, la actualidad, para que no se pierda nada, síganos en todas nuestras redes sociales y en la página web encontrará también toda la información al instante de lo que ocurre en el deporte en esta semana.